0: ao 12º episódio do Jogo a Jogo. Mais uma vez estou cá com o Armando, nome livro dele, uh, mas tenho também uh, o Tiago Pimenta, que não é a primeira vez que está no podcast, mas hoje vem para falar uh, do porquê deste ser o pior episódio uh, que alguma vez uh, gravamos. Olá, Tiago, como é que estás?
1: Olá aos dois, já agora, que é para nos ser okay. <risos> Diz
0: olá, Armando. Olá, Armando. Ok. <risos> uh, espero que esteja tu tudo bem convosco. Uh, comigo vai estando. Uh, mas bem, antes de começarmos a falar do porquê deste ser o pior episódio que alguma vez gravamos, começo por perguntar ao convidado de honra, o Tiago, uh, o que é que ele tem andado a, a fazer da vida no que toca uh, a jogos?
1: É que eu tinha andado a... é... São perguntas profundas. É. Uh... <risos> Não, olha, tinha andado a jogar bastante Halo. Um, uh, uh. É verdade, é verdade. Comecei a jogar Halo uh, agora com, com a saída do, do modo multiplayer. Uh -huh. Tenho gostado imenso do modo multiplayer. Acho que faltam-me dois jogos para acabar os 10 jogos de classificação no, no ranked. Ok. Um, opa, estou a gostar bastante. Uh, estou a gostar bastante. Para além disso, decidi estragar a minha vida e começar a jogar Demon Souls. Uh, ok. Uh, e estás a gostar. Sim, Estou, estou, estou a gostar bastante. Estou a gostar bastante. Muito bem. Não estava okay, à espera olha. de gostar, porque já tinha jogado Sekiro e Bloodborne e não tinha sido muito bem a, a minha onda uh, por um motivo ou por outro. Mas este aqui estou a gostar bastante. E é daqueles jogos que quando chega ao final de, do dia apetece-me jogar. Isso. Okay.
0: Muito
2: bem. É, é Fizeste um, dos um armando, moço, Fizeste um dos um armando feliz. <risos> <risos> one of assume... one of us <risos>
0: Pelo hoje vem com energia. Sobre, <risos> sobre o modo multijogador do Belo, posso dizer que vai receber mais armas. Opa, avançou, faz sentido. Faz sentido. Yeah, avançou. Uma data de meios de comunicação e a IGN Portugal. Um, sim, vai receber mais armas. Vão continuar a melhorar o jogo. O que é normal porque é uma beta, não é? Vendo bem as coisas. Sim, do meu ponto uh, de vista há uma coisa que beta. precisa
1: de ser melhorada, que é o sistema de progressão. Que é, não é? eu já melhorou. fiz tanto jogo. É jogo
0: já fiz alguns e estou no nível 1
1: que é, que é um passo dali eu estou no nível 3 mas é. já com bastantes horas em cima e acho que, que é demasiado penoso uh, aquela é. aquela
2: é. progressão sim ah, nível 1
0: assim é, é aquilo é um é um souls, uh, dos níveis de progressão
2: é é, é. é.
0: mas não não é, é de facto penoso. Mas sim, também estou a gostar bastante. É, Parece-me bem mais divertido do que os Battlefields da vida ou os Call of Duties. Uh, e é muito giro de jogar com outras pessoas. Tu costumas fazer isso, uh, Tiago? Quando estás num, multi ou num, num shooter, num FPS, a multijogador, costumas ter pessoas contigo. Não. Uh... Pessoas contigo, ou seja, pessoas a conversarem enquanto jogas.
1: Sim, sim, sim. assim Assim. Eu, eu acho que essa é a melhor forma de jogar qualquer tipo de jogo competitivo. Eu acho que o único jogo competitivo da FPS que eu me lembro de, de não ter os melhores resultados era o Siege. Okay. Uh, por causa de, da concentração que precisas ter e essas coisinhas todas. Mas, por exemplo, Halo é daqueles jogos que sabes sempre melhor quando estás a jogar com alguém. Okay. Uh, mas, no entanto, depois é por on the spot e quase tentar revelar que eu não tenho amigos. Porque a verdade é que a maior parte das vezes estou a jogar sozinho. Estou. Agora que penso nisso. Quando quiseres uh... diz sim, eu jogo
0: contigo. Eu jogo contigo obrigado, mandas as carta registada com 15 dias de, de antecedência e, yeah. e eu jogo é que eu, contigo. Ainda também.
1: estamos para fazer uma corrida no F1, isto já bom que é, é verdade. Meses, que eu,
0: saiu, sim, é eu comprei o com... jogo para fazer essa corrida contigo, porque eu tinha no PC. Pronto, ainda bem. É, foi um bom inicio. já, gravado, fizemos imensas. Sim, sim, já. isto <risos> gravado e já sabes. Mas yeah, quando quiseres, estás à vontade. Temos é que combinar. E depois cumprir, <risos> e cumprir o que autorização o que ao, ao Estado e, e para ir sim. fora. Sim. Um, e tu, hermano, costumas jogar com, com outras pessoas ou és com o
2: Tiago e não tens amigos? Opa, tenho alguns,
0: mas, uh, mas é joga. de copos,
2: copos, e jantaradas. É. Uh, opa, para jogar tenho alguns, sim, mas por exemplo, mais, mais em shooters. Uh, como é nisso é eu estava
0: a perguntar: se gostas de jogar com, com outras pessoas.
2: pessoas. Gosto, pá, gosto, mas gosto, mas amigos, amigos mesmo. Porque às vezes a malta, um, uh, não sou daquele gajo, tipo, tu vais, por, por exemplo, uh, no Battlefield ou no Fortnite, queres jogar a 4 e uh -huh. depois os putos querem todos falar contigo e a malta quer toda falar contigo. <risos> eu isso não sou, não sou muito fã de falar com malta ao início de quem não conhece, pronto. Sim, eu disse um, que o Armando
0: gostava com energia, mas na verdade ele é um
2: avô com energia. Alguma, alguma. É. Um, opa, mas... Mas gosto quando é uma boa equipa, por exemplo, quando nós gravamos o um podcast a jogar COD, ou jogámos um COD assim, gosto de estar de conversa e porque assim, eu não sou nada competitivo neste tipo de jogos. É mais para passar um bom tempo e estar um bocado de conversa e, e vamos embora. Mas gosto, gosto de jogar com uma equipa boa, só que depois a, a malta que eu, amigos meus, são mais competitivos, mesmo não jogando nada, são mais competitivos. Epá, isso quando um gajo não vale nada <risos> é mau, é chato <risos> para eles. Um, mas pronto, olha.
0: Compreendo. Mas pronto, olha. Fica assim então, pronto, olha. Uh, yeah, eu sei que vocês não me perguntaram, mas eu digo: eu só jogo FPS multiplayer se tiver alguém para jogar comigo. Acho terrivelmente aborrecido estar a jogar aquilo sozinho ah, é. porque não tenho objetivo nenhum. Sabe, é só estar lá para jogar E não, eu yeah. preciso ter objetivos Estar lá para jogar, jogo um FIFA Chateio-me e paro uh, mm. Mas é uh, Depois O que é que eu vos posso dizer mais? Posso vos dizer, isto para falar das notícias Já que começamos a falar de Halo Que o Resident Evil Village uh, E vamos falar mais sobre isto Daqui a uns episódios uh, Foi eleito o jogo do ano nos Golden Joystick Awards uh, mm. Por isso já começou a época Uh, clica-se ao prémio mas essa eu
2: nem sabia, vai lá, nem tinha visto isso vês, ah, as coisas sério? que eu sei as Ai, coisas meu... que eu
0: sei, é verdade uh, depois uh, há leaks uh, sobre os trailers que vamos ver no uh, Game Awards no Game Awards, sim temos Mind Scanners temos Nobody Saves the World uh, entre outras coisas yeah, isto é tudo notícias da IGN Portugal uh, publicidade Uh, depois temos jogos de borla toda a gente gosta de jogos de borla uh, a Epic Game Store oferece jogos todas as semanas, esta semana é um jogo de caça, o The Hunter Call of the Wild e depois para a semana chega o Dead by Daylight um bom jogo natalício um, bem, depois para não falar só de Xbox ou de PC digo-vos que há um novo vídeo com alguns momentos de jogabilidade Uh, ou oh não, desculpa, não há nada um novo vídeo com alguns momentos de jogabilidade mas há, há novas informações sobre uh, Horizon Forbidden West em que se fala dos um, NPCs e do facto de vão ter mais alma, mais vida o mundo de Forbidden West vai ter uh, a melhor inteligência artificial diria hum, okay. estão entusiasmados para este Forbidden West muito ah, que é, muito o Sim. Armando está muito, e é o Tiago? <risos> Pá, mais ou menos. Uh, peço
1: desculpa por, pela okay. minha falta de entusiasmo. É simplesmente porque o Forbidden, o, o Horizon Zero Dawn passou um bocadinho uhum. ao lado. Uh, eu, eu tentei jogar o jogo várias vezes e houve ali qualquer coisa que nunca fez o clique comigo uh, naquele jogo. E não vos consigo dizer exatamente o que é. Uh, mas nu nunca fez o clique por isso, embora eu goste de tudo aquilo que está a ser apresentado do jogo, não uhum. tenho grande interesse no mundo que foi criado.
0: Ok. Muito bem. Eu também nunca joguei o primeiro, por isso temos o um entusiasmado Armando. Quando o jogo vier, já sei para quem é que vai a análise. Parabéns, Armando, <risos> foste a querido.
1: Pois Desde que eu venha perto
2: do Elden Ring, está tudo bem. Aproveita ah, que
1: o jogo é pequenino. <risos> pois é
2: que tá. E com o Elden Ring, então, meu Deus, Quem é que disse que ias fazer a análise a esse? Não quer dizer que eu faça, mas vou comprar ah, de pronto. certeza. Pronto. Isso, é, é não, mas... é, isso é uma
1: é, outra. encomendado é uma
2: é, outra.
0: Esse também quero jogar, e de certeza que o Tiago agora também quer jogar uh, depois de ter entrado no mundo do, dos Souls. Uh, mas bem, vamos falar de outras coisas uh, que é, se ainda não repararam. Uh, o porquê deste ser o pior episódio que alguma vez gravamos, uh, eu passo a explicar. Há uns tempos, uh, durante o mês de, de novembro, o Tiago escreveu uh, para o. Não, neste caso não foi para. não estava titulado como sendo um texto para a Psicologia dos Jogos, no Future Behind, não para uh, o conteúdo que o Tiago queria na Twitch, uh, mas escreveu um texto sobre Clickbait. E o título do texto, a meu pedido, foi um, este é o pior jogo que alguma vez jogamos. E antes de começarmos a falar sobre o porquê uh, de existir esta coisa chamada clickbait e o quão fraco, uh, fracos somos uh, por cair nele, eu passo a dizer para quem estiver a ouvir que esse artigo, em 3, 4 dias de tração, mas as primeiras 48 horas foram as melhores, contou com 53.604 views, ok? Ok? Uh, e o tempo médio de uma pessoa, o tempo médio de, de uma pessoa no, no site, uh, rondava o um minuto, um minuto e dez segundos. Ou seja, era bom. As pessoas passavam ali algum tempo uh, de volta do, dos artigos que se abriam. Uh, desceu, nesse dia, no primeiro dia do artigo, desceu para qualquer coisa como os dois segundos. Desculpa, Tiago. Uh, oh. E neste momento fazendo a média aos últimos 30 dias, que apanha esse mesmo período, está nos 16 segundos, ainda não conseguiu recuperar do artigo de clickbait. O que me leva a dizer que o clickbait é muito bom a nível de views, mas uh, a nível de pessoas permanecerem no sítio onde vão uh, é terrível. Uh, como é que foi, primeiro que nada, a Tiago escrever uh, este texto Uh, e como é que vês o clickbait tu que escreveste o texto faço-te a pergunta primeiro a ti cais em clickbait?
1: Constantemente uh, <risos> e, e às vezes completamente consciente que eu estou a fazer uhum. que, que é o pior e, aliás, isso é referido numa das, das partes do texto que é aquela sensação de isso que é, ok, aquilo até pode ser clickbait mas e se tiver lá aquela informação que eu quero saber? então tu vais e clicas e tens perfeita consciência que estás a clicar num artigo que poderá ser clickbait ou que pelo menos pelo título mesmo que te dê informação que tu estás à procura é na mesma clickbait pela forma como está, como está escrita um, por isso, tenho perfeita consciência que o faço bastantes vezes um, mas, mas sobre escrever o, o artigo sobre clickbait é, é muito interessante porque clickbait é só mais uma forma de manipular reações uh, é, é apenas mais uma forma de utilizar as emoções humanas e de utilizar o nosso, a nossa curiosidade uh, e aquilo que nos dá que nos dá prazer como forma como uma arma de de manter a nossa atenção ou de, de criar cliques criar produto um, que é que é algo que tem sim, de, tem vindo a ser desenvolvido pela, pelos especialistas de marketing e, e behavior science e, e tudo isso Uh, porque, porque está provado, funciona são, são estratégias que funcionam e se o teu objetivo for ter mais tração no, num site ou, ou no, num post seja o que for, o clickbait é ótimo, depois aí está uh, uh, se as pessoas ficam para ler e para, para, para basicamente interagir e, e, e ficam dentro da comunidade, é outra conversa mas pelo menos tu consegues um número bastante significativo de pessoas a entrar, a, a entrar na, naquele link ou naquele objetivo principal
0: e, e não só no principal uh, mas uh, já, ah, já explico <risos> o porquê porque este, o título não só o título, mas há outra coisa que, que é muito importante, que é a imagem que escolhes eu para sim. este é o pior jogo que alguma vez jogamos no momento de edição, escolhi uma imagem de de Last of Us 2 uhum. uh, e acredito que esta imagem, mais que o título mas o título associado à imagem foi o que fez talvez 50% ou 60% das pessoas clicarem porque queriam saber, queriam, foram à procura do sangue para saber o que é que o Future Behind tinha a dizer sobre o facto de o The Last of Us ser o pior jogo que alguma vez jogaram.
1: E, e aí, mais uma vez, estás a apelar à parte emotiva, estás a, a apelar à resposta, à resposta emocional. Que é algumas pessoas vão clicar que querem uma confirmação de que aquele jogo é mau uh, e outras vão clicar para ver quais é que foram os teus argumentos para poder discutir com, com os teus argumentos um, uhum. ou seja, tu acabas por ter ali uma, uma tentativa de defesa e ataque a estar envolvidas na, na resposta emocional e no motivo pelo qual acabam por clicar e nós sabemos que o The Last of Us foi um, o The Last of Us Part 2, foi um jogo extremamente divisivo uhum. um, e, e acaba por motivar ainda mais essa procura e essa, e essa, e essa força emocional
0: concordo perfeitamente e faz todo o sentido e já vamos falar um pouco mais sobre isso uh, entretanto o que eu te digo é que tu, tu escreveste coisas como uh, exemplos de, de clickbait que provavelmente já caímos que é o que é que os Power Rangers andavam a fazer em 2021 ou qual o melhor gato do mundo animado este tipo de coisas ou, ou até 10 passos para deixar de clicar em clickbait com 100% de sucesso uh, e o que é que acontece eu, fi, eu pus links para uma página que clicavas lá e ias para uma página que simplesmente dizia clickbait uh, e o título era Oops uh, E este artigo, durante aqueles primeiros dois dias, esta página do UPS foi uma das páginas mais vistas no site. Ou seja, uhum. as pessoas entravam e decidiam ficar para ler, ok? Porque, ok, não, não é o que eu estava à espera, mas vou ler à mesma. E depois clicavam no clickbait dentro do artigo explicavam o que era o clickbait e porque é que estavam a clicar.
1: E se calhar a mesma pessoa clicou em vários links ao longo de todo o artigo.
0: Sim, provavelmente. Porque, ah, que giro, vamos descobrir. Ah, não era. Vai ao segundo. Ah, se calhar é este. Também não.
1: Exatamente. É. E voltamos é, àquela é. ideia de, do e se... É, e, é. e se for desta que eles até metem um link mesmo a sério. Uh, e têm mesmo aqui a informação que, que diz que vai ter. E andas neste loop de hum. é mais fácil para ti clicares e saberes que existe uma possibilidade de seres enganado do que não clicares e vives na incerteza de que se calhar aquela informação estava ali. É.
0: E, 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 e digo-te mais, e este foi o que mais me chocou este, este dado que é, tu tens uma frase que diz uh, este poderá ter sido um dos fenómenos que fez com que o The Last of Us Part 2 fosse tão debatido. E eu nesta frase linkei uh, a palavra ou o termo The Last of Us Part 2 para a análise do The Last of Us Part 2. Uhum não teve qualquer atração a análise eu... em si teve durante este tempo é
2: que não sim, sim, sim yeah.
0: Yeah. ali ninguém pegou mas nas cenas para descobrir qual é que era o melhor gato do mundo animado isso <risos> eu quero saber ah, atenção. Diz uma coisa. Diz
1: diz atenção porque eu, nessa parte do, do melhor gato do mundo animado eu dei a resposta logo a seguir
0: fim deste tu... <risos> eu disseste que era um empate entre o Garfield e outro gato que eu não vou dizer quem quiser saber que vai ler o artigo
1: <risos> e Se olhar, não
0: há um segundo gato <risos> okay, ok, era o Doremo um... <risos> mas eu prefiro o Doremo ele tirava cenas dos bolsos pelo é bolso. <risos> um bolso bolsito mais rico um... Armando e tu? Que... caes em clickbait quantas vezes por dia?
2: Opa, sabes o clickbait que eu mais é aí na, é naquele clickbait dos artigos desportivos? Ok. Yeah. Uh, tipo, não sabe, como que vocês estavam a falar há bocado, não sabe o que é que este jogador está aqui a fazer, ou o que é que está a fazer agora. Foi campeão do mundo em 2002 e agora, pronto, estás a ver uma cena assim. Porque e é sobre o epá, yeah, yeah, o que é que é feito do Eder? <risos> Pá, e... E vou clicar, muitas vezes te conta uma história pá engraçada e outras vezes não conta nada. E... e quantas vezes dessas é que não tens que clicar em 20 páginas para chegar Exatamente. ao gajo que quer saber? Exatamente. Ou a partir daquela informação é que vais procurar outro artigo realmente válido uh, a ver se realmente falaram com ele, porque às vezes dizem que saiba onde é que anda o, o pronto o, o X. Opa, e depois não é entrevista com o homem, não é nada com ele, é, é gajo a tirar naves da púcara, estás a ver? Que não adiciona nada, ou seja, é um texto totalmente banal, geral, vago, e tu não tiras informação nenhuma. E, e às vezes é como, como vocês fizeram no artigo. Uh, vocês ou seja, um não, artigo, calma. Não, tu meteste a foto, tu meteste a imagem, tu é o que eu estou a dizer. Ah, uh, eu é, acho que eu a cena da imagem. É muito importante, porque muita gente da malta só vê, só vê o título que, que vocês puseram e a imagem é pá, vou clicar. O que é que este gajo vai dizer do Last of Us? Deve ser uma cena assim, estás a ver? O pior jogo. Então, mas é é mas Falar vocês mal diziam. dos jogos
0: da Playstation.
2: Yeah, o que é que vocês diziam uh, há bocadinho? Era, nem, que, nem que seja para, hum, para discutir. É pá, uh, ou para o bom e para o mal. E hum, isso acontece em todos os tipos de artigo clickbait. Uh, Sim. Eu, o que eu acho é que é mesmo a falta epá, é a, a desinformação um, gratuita que às vezes faz com que um, um site ou um meio de comunicação é pá, fique queimado uh, eu já deixei de ler sites de notícias, alguns sites de notícias mesmo por causa disso, porque tenho demasiados um, ou associações a outros sites que só fazem clickbait vamos falar hum. do SAP e do IOL né, que, que, são, que são sites que reúnem uh, notícias de outros sites, não é? Uh, opa, o SAP então é ridículo. O SAP, então é ridículo. Tem ali três ou quatro coisas boas e depois tem, tem coisas muito mais. E o IOL é outro. Falando aqui em Portugal, nas notícias, pronto, cultura geral. Um, é, uma, é tal coisa. Para mim é, é o tempo que a malta perde. Um, e depois isso também vai dar um bocado nas fake news que nós já falámos há uns tempos. Um, é a partilha nas redes sociais. É, ou seja, tudo mais disseminado e de uma maneira que não é, pá, não é bom para ninguém. Uh, é, eu acho que o clickbait também, em vez de ser um, um artigo vago, é também uma fonte de fake news. Porque depois cada um, Verdade. como não há, como não há uma, uma, um tópico certo uh, que, é, que está ali a ser... A ser acentuado e a ser discutido, um, ou seja, a malta vê um artigo geral e depois tira a sua própria conclusão. E depois falo, eu depois falo contigo, falo com o Tiago. É pá, eu li este artigo parece-me que é que é isto. É pá, tu vais ver, tu tiras tu uma conclusão se calhar totalmente diferente. Eu acho que isto é o clickbait, até às vezes, um pouco a origem da, das fake news. Eu acho que em relação às fake news
1: até Mais do que até as pessoas clicarem e depois lerem o artigo, que muitas vezes acaba por não acontecer. O que acontece muito é como o título é inflamatório. Exato. Por exemplo, yeah. vamos imaginar, alguém lia este é o pior jogo que já jogamos. Imagem do The Last of Us. Sem ler, copiam, colam num, num grupo e dizem: Ah, está aqui mais uma vez The Last of Us a ser atacada ou uh, para verem como é válida a nossa opinião, blá blá blá. E um grupo de pessoas começa depois a comentar sem ninguém clicar no artigo. Exatamente,
2: um... é isso. Que é o que acontece é... basicamente nas redes sociais, não é, Tiago? Uh, a, malta, a, a malta partilha logo, tipo, no Facebook, faz partilhar, mas nem abre o link. Não. Uh, esses nem clicam. É clickbait, mas esses nem clicam. Esses apenas partilham. E olha, lá vai Alho.
1: Porque depois aquilo que acaba por acontecer... Desculpa, desculpa. Não, não. Vou... Depois aquilo que acaba por acontecer é que muitas pessoas vão partilhar. Vamos imaginar, tu tens 100 pessoas a partilhar aquele link. Dessa, dessas 100 mesmo que 70 pessoas abram o, o link e que leiam o conteúdo que está lá dentro, a verdade é que aquilo Torna-se quase como, como um fogo selvagem, em que Exato. vai sendo partilhado, 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 partilhado. Depois vais ter pessoas a partilhar, a dizer, ai ah, não, isto é clickbait, isto não é a informação que vocês pensam, mas não interessa, porque para o algoritmo é só partilhas.
2: Exatamente. Um, yeah.
1: Yeah. E começa a ganhar tração, e cada vez mais tração. Yeah. E aquela pequena coisa que não passa de um título, uh, de repente é toda uma história em por si só. E isso yeah. é um, um acontecimento bastante fascinante.
0: Yeah, é, isso mesmo. É, é, é talvez por causa desse tipo de, de acontecimento e dessas partilhas e também das fake news a que o Twitter, cada vez que vais para clicar num link de uma notícia ou que vais partilhar, a, que partilhas, que fazes retweet a, de, um, de uma qualquer notícia muitas das vezes a própria rede social pergunta tens a certeza que queres fazer retweet sem clicar para ler primeiro?
2: Exatamente, o Twitter faz isso, sim. O que é, é, que é muito
0: parte. bom e, e importa não só uh, a tentar é. naquela tentativa de travar uh, a propagação de fake news e de uh, artigos que não interessam nem ao Menino Jesus, uh, mas também a levar as pessoas a ler mais informação e não só a partilhar porque gostaram do título. Por isso, kudos para, para o Twitter. Mas agora uma pergunta para o, o Tiago. Eu faço tanta pergunta todas as semanas ao Armando que hoje vou-me focar mais <risos> em ti, Tiago. Uh, sim, uh, não tenhas. Uh, por agora. Há algum sentimento? Eu, eu sei o que é que eu sinto, mas eu, eu quero que me expliques de uh, uma forma mais... Uh, ah, não a tua visão pessoal, mas a tua visão enquanto profissional. Ah, se há algum tipo de, de sentimento, alguma emoção que o, o ser humano tenha ao clicar, há ali qualquer coisa que lhes faça sentir melhor por clicarem Sim. naquele tipo de, de conteúdo?
1: Ah, e há uma coisa fantástica no nosso corpo chamada dopamina que é um químicozinho fantástico que está ligado a várias coisas que nós fazemos incluindo, por exemplo, a nossa atenção um, e quando, quando aparece uh, alguma coisa como, como clickbait ou um título que desperta o nosso interesse nós sentimos quase aquela vontadezinha de clicar, sentimos aquele tipo aquele picozinho de que Pá, eu quero ir lá, eu quero clicar, sentimos aquela rush e quando clicamos temos tipo ok, toma lá, toma lá os químicozinhos <risos> que te ajudam uh, um, um bocadinho nisso um, por isso exi existe sim uma resposta emocional, mas existe também uma, uma resposta bi biológica ao, ao clickbait, um, não, aliás, até porque a resposta emocional e a resposta biológica raramente estão separadas uma, uma da outra, mas, mas sim, nós clicamos, e por exemplo, uma coisa que, que, estava, que o Armando estava a falar: de, o Armando tinha um interesse maior por, uh, por clickbait que está ligado à área de desporto, porquê? Porque é a Mari. Que lhe interessa, uma área que ele gosta. E que se calhar alguns dos atletas que vão aparecendo ou que estão na imagem são atletas que ele se calhar liga à sua infância ou a momentos mais, mais intensos no mundo, no mundo esportivo. E isso acaba por aguçar ainda mais. Toca-te naquele, naquele fato de tua nostalgia, toca-te naquela parte que é a tua resposta emocional. De repente estás a clicar não só porque queres ver o que é que aconteceu àquela pessoa, mas porque ligas aquela pessoa ao momento positivo da tua vida ou à tua infância. Ou seja, há um conjunto de, 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 de camadas e de níveis que vão sendo explorados através da utilização do clickbait. Não, não, é, não é simplesmente uma, uma questão de. Ó, oh, tenho curiosidade, vou saber. Não, há ali uma, uma racionalização emocional um, e, e uma, uma resposta emocional que está a acontecer que, por vezes, pode ser completamente inconsciente.
0: Ok. E, e há alguma coisa que te possa fazer sentir mal por clicares?
2: Tipo para ir
1: tipo. uh, okay. quase o fator arrependimento que é, eu já sabia que isto ia ser assim, eu já sabia ah, que isto não me ia dar informação yeah, é verdade. Yeah, isso uh, é
2: acontece acontece
1: é, é quase a mesma coisa, e agora vou fazer uma comparação muito parva, e por favor não, não, agora espero que amanhã o clickbait não seja psicólogo que diz que clickbait <risos> causa adição <risos> como como casinos mas é, é quase aquela ideia de opa, é só mais um jogo um, é só mais uma aposta mas depois essa aposta perdes já sabia que ia perder meu. Um, e depois sentes-te mal contigo próprio por teres tomado aquela decisão claro que numa escala, numa escala muito mais pequena com muitos menos riscos envolvidos um, mas, mas, mas é tu, tu, tu começas a questionar o porquê tens clicado, mas a verdade é que logo assim vais clicar no outro é, porque continuas naquela, naquela onda de, 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 de que queres sentir aquela gratificação e, é, e queres resolver aquela incerteza e, e atenção, é. há uma coisa muito importante que temos que dizer aqui, que é uma coisa que também está ligada a essa parte de como é que te sentes a seguir, que por vezes tens uma, uma maior ligação à tua dopamina enquanto estás na antecipação uh, da recompensa do que efetivamente quando obtens a recompensa, porque a recompensa pode não atingir os teus padrões de satisfação. Por isso, tu tens um, um maior high enquanto estás à espera da recompensa do que efetivamente quando a recebes.
0: Ok. Faz sentido, mas a minha pergunta vinha, ou esta minha segunda pergunta vinha porque houve, tivemos um comentário neste artigo, um comentário, ou seja, houve alguém que leu tudo até ao fim e no fim decidiu comentar, okay. por isso obrigado a, a, quem, a quem comentou, foi o, o Edu, ou assim assinou uh, e disse, um, e, e será uma pessoa do outro lado do Atlântico Uh, e diz uh, me senti péssimo ao clicar nesse clickbait
2: <risos>
1: é, péssimo essa desculpa, Edu.
0: É, o Edu ficou a sentir-se mal depois de clicar no clickbait e uh, ver que não era clickbait, não é? Foi, foi enganado, que era um dos objetivos do clickbait. Uh, e se o, o Edu nos está a ouvir. Uh, Olá, Edu, e hm, diz-nos, por favor, se foste uma das pessoas que clicou nos outros artigos de clickbait.
1: E se foste clicando nos artigos todos
0: ao Sim. longo da página. <risos> Sim, enquanto é que clicaste. E porquê? Mas uh, outra coisa que eu reparo uh, e quero saber, primeiro, começando pelo Armando e passando para, para o Tiago, Uh, o Armando mais uma vez numa, numa visão mais pessoal o Tiago numa visão mais profissional que ninguém se interessa por o que é que ele pensa a nível pessoal Desculpa. é bom saber que eu não, não sou visto não... como uma pessoa oh, coitado do homem na boa, na boa. Uh, não boa pronto uh, ai. bem, uh, continuando uh, este coitado do homem fez-me sentir mal uh, mas, mas eu vou explicar o porquê de eu ter sido mal porque eu acho que é isto uh, que acontece a negatividade chama mais pessoas. Se o título fosse este é o melhor jogo que alguma vez jogamos e tivesse a mesma foto, não ia chamar metade das pessoas. Concordas com isto, Armando?
2: Concordo plenamente. Concordo. Porque, porque olha, como tu há, um, há dois podcasts, talvez, querias era sangue. Lembras-te? Uhum. Até chamei é... uma pessoa para vir dar porrada. Exatamente. Por de, não, exatamente. Por mas eu acho que... Pronto, na brincadeira, né Mas eu acho que as pessoas têm um certo... É pá, isto é como na estrada e haver um acidente de carro e a malta abrandar, que é a coisa mais estúpida do mundo. Uh, mas um acidente... Eu não. Eu ah, não. quero andar com a minha vida. Não, mas a gente são...
1: acelera mais, que é para ver se acerta em alguém.
2: <risos> que mas, <se> os <risos> outros estão parados à minha frente, ainda é pior. Um... Mas a malta quer sangue, pá. A malta quer... Quer, quer, não é drama, mas quer coisas incendiárias. Eu não tenho dúvidas disso. Nós, se calhar, não. Obviamente, já tivemos até outra conversa até no Twitter e, e acho que num podcast já há uns tempos que falámos sobre isso, foi quando o Tiago esteve conosco um, nós, nós nem tanto, pá, não ligamos tanto a isso. Mas que as há, há, há situações incendiárias, há artigos muito incendiários. O clickbait um, é uma forma da malta também se sentir defraudada. Ei, pá, então agora vim abrir isto e agora vou comentar sobre que sim. Tipo, nas notícias desportivas, mais uma vez, o que não falta, o que não falta é isso. Pá. Eu, eu, Por exemplo, eu não comento, e raramente comento isso em redes sociais. Comento uma vez ou outra. Mas no, nos próprios sites desportivos, se tu fores ver a lista de comentários, epá, aquilo é ridículo. Aquilo é a malta que... que vês, vês mesmo que depois criam os falsos perfis só para ir comentar e fazer que conversas uns com os outros. Opa, isso é isso é, é muito. É como eu dizia há bocado. É, é um pouco desanimador vermos que tipo de pessoas é que às vezes estão por trás de, das redes, nas redes sociais e para o que é que usam as redes sociais e, e as, Não os fóruns dos ir. artigos, percebes? Os é. fóruns para comentar artigos. Porque depois vão lá, vão lá tipo, estou mal na vida, vou comentar só para dizer. Ah, ainda hoje vi num artigo que faz acho que é hoje um ano que o Maradona faleceu. É pá, dizem tudo, tudo do homem e mais alguma coisa. Nós sabemos que o homem pá, se drogava e essas coisas todas. É pá, mas dizem tudo do homem e mais alguma coisa. E é pá, estás a perceber Aquela, aquele, aquele bocadinho de respeito que podíamos ter pelas pessoas vivas e, e, e o homem também já morreu. É pá, acho que, acho que já não. Não sei, pá, não não vejo ah, não nesse tipo que de vai... situação. Há Cês. muita
0: gente que vai para o online para um, uh, deixar as frustrações do, da vida de, uh, ali. É mas uh, o, que, o que eu ia para dizer é que não precisas de ir ao desporto e peço desculpa. Ah, sim, sim, claro, claro. Peço desculpa aos amigos da, da Eurogamer Portugal. Mas é se, se fores ver uh, os comentários uh, numa, qual, num qualquer artigo da, da Eurogamer, o artigo pode ser sobre uh, o FIFA que está a oferecer um pack. Mas vais ter pessoal a reclamar ou a ofender quem gosta da Xbox e do outro lado pessoal a ofender quem gosta da PlayStation. E o artigo não tinha nada a ver com aquilo, mas é o tipo nada, de comunidade nada. que nada. também está muito presente na, na área que tanto gostamos.
2: Exatamente. Olha, eu, é, eu tenho muita é pena, isto... eu tenho muita pena, porque, como tu sabes, eu fui moderador da Eurogamer, isto não é segredo para ninguém, fui moderador da Eurogamer durante muitos anos. E o Barman e... já não vai escrever
0: mais para o Future Beyond.
2: <risos> Desculpa. E Desculpa. Estava a pensar e, alto. Não faz mal, depois dizes-me sem off. E, <risos> e, epá, e nós, nós tínhamos uma comunidade excelente. Excelente mesmo. Não, pá, não eram todos bons, não eram todos. Mas posso dizer que até hoje tenho amigos que conheci na, na Eurogamer uns já conheci pessoalmente, outros que não. Um, mas falamos muitas vezes uh, de já Aniversários, obrigado, Facebook. Uh, quando tens uma conquista na vida é pá, ainda bem ainda agora, ainda agora foi um amigo meu que conheci lá foi pai é pá, te estive a falar com ele epá, parabéns estou muito feliz por ti e sei que depois houve ali um volte-face uh, que uh, o fórum foi um bocado abandonado e, e realmente foi epá, foi inundado de malta que não se sabe comportar e não há, não há moderação e os fóruns também já estão um bocado datados porque a malta vira-se para as redes sociais porque dá mais cliques nos, nos artigos e os fóruns dos sites uh, pronto, já estão ultrapassados que é mesmo assim já, já há poucos sites que têm uma comunidade ativa no, nos próprios fóruns uh, e é aí primeiramente é que tu vês essa essa, essa malta que não, não é, não é positiva em é nada, é como tu dizes isso do, das, das moedas do FIFA é engraçado porque acho que aconteceu mesmo, eu li uma coisa parecida, vamos dar packs de FIFA ou algo assim e depois derretem a comunidade e, e chamam nomes a toda a gente e, opa, olha, não. mas é isso mesmo que estás a falar é, acho que é algo que não pá, já não se adequa nos dias de hoje, mas infelizmente acho que só vai crescer acho que só vai crescer
0: é, 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 ah, Tiago, é, se yeah, se eu, fosse, eu passo não. para ti porque é que esta negatividade chama tanto uh, as pessoas? e podes dar a tua opinião pessoal, eu estava só a brincar não, 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 dar um exemplo. completamente
1: ofendido <risos> uh, não, assim, nós temos de ter em atenção que grande parte da motivação do nosso comportamento vem de, de respostas emocionais fortes ou seja, da forma como nós interagimos com o ambiente que está à nossa volta e, e, e o, que é, o que é que ele desperta em nós a nível emocional se nós olharmos para as nossas emoções e olharmos só para as emoções básicas, ou seja, aquelas que são o nosso baseline para depois para o desenvolvimento de outras emoções e sentimentos, nós temos a, a, a alegria ou a felicidade, uh, temos a tristeza, o medo, a surpresa, a fúria uh, e o, se não me engano, é o disgust, ou acho que em português seria o nojo, uh, é. são essas as emoções que, que nós temos. Se nós olharmos para essa panóplia de emoções, que são as nossas emoções base, e dissermos, alguém para querer categorizar as emoções positivas e negativas, uh, como se como se fosse assim, de uma forma como se fosse possível fazer tal coisa. Um, nós temos quase a, te, a, a percepção de que, por exemplo, alegria e surpresa seriam aquelas que as pessoas considerariam positivas, uh, e as restantes quatro seriam as emoções negativas. E atenção, uh, só para reforçar, eu não estou a dizer que existem emoções positivas e negativas, é só para para vermos qual é que seria a percepção. Das pessoas, Ou seja, nós sabemos que existe uma, uma tendência, uh, mesmo a nível emocional, existe uma maior probabilidade de nós termos uma reação forte ligada a emoções que, que se calhar não são assim muito, muito bem vistas. Um, e isso pode ser através de tristeza, a fúria, seja o que for. Depois temos também uma necessidade muito grande de justificar as nossas ações e de justificar as nossas escolhas. Por exemplo, comprei a Xbox em vez de comprar a Playstation. Agora mas eu não existe. vou aceitar <risos> eu, não... eu não vou aceitar tu vires me dizer agora que a Playstation é melhor. Não, eu vou encontrar os meus argumentos, que é Ah, mas nós temos o Game Pass. Ah, mas a minha consola parece menos uma nave espacial quando está na minha sala. É, hum... <risos> Exatamente. Ou seja, eu vou encontrar um conjunto de coisas que justifiquem a minha escolha. Da mesma forma que se eu disser eu comprei a Playstation e não a Xbox, eu vou dizer Não, eu tenho exclusivos todos e mais alguns Uh, e, e, e eu tenho o haptic feedback. Eu tenho, tenho essas tendências, mas não coisas. tem um
0: comando do Halo,
1: não? Mas Continua. o meu comando vibra em todos os milímetros que tem, <risos> um, ou seja, há um conjunto de tensões Um gosta e... do que gosta, não, não vou <risos> pôr nessas coisas. <risos> uh, mas existe um conjunto de coisas que podes utilizar para justificar uhum. a tua escolha, e de repente passa a ser menos importante o que é que valoriza o outro lado, e passa a ser mais importante o que é que valoriza o teu. Um, e a partir desse momento já não estás num pé de igualdade já não estás a começar uma conversa uh, com uma tentativa de compreender mas sim numa tentativa de justificar por isso é que, por exemplo, nós há, um bocado, nós há pouco quando estávamos a falar do, do clickbait uh, e da propagação do clickbait e por aí fora é muito nessa vertente que é, eu vou procurar informação que valide uh, a minha escolha ou que valide a minha opinião e continuamos neste ciclo por exemplo, e agora Falando de um, de um âmbito mais geral e falando até do Covid, que, é, que ainda é uma coisa bastante prevalente. Quantas pessoas nós ouvimos dizer, ah, eu não tomo a vacina porque eu fiz a minha pesquisa? Isso, ah, não.
2: Exatamente, olha, nem mais. Tu não
1: fizeste pesquisa, tu não fizeste pesquisa. Tu fizeste uma coisa chamada confirmation bias,
2: que é, tu foste ao Google e procuraste
1: artigos que se alinhavam com a tua linha de pensamento. A opinião. E através desses artigos que tu encontraste que validam a tua linha de pensamento, tu começaste a criar mais argumentos e mais argumentos e mais argumentos que te ajudam a defender a tua linha de pensamento. Agora, aquilo que tu não fizeste foi investigação. E, e investigação científica. Porque isso aí demora uma carrada de tempo para ser feita e precisas de ter pessoal e precisas de ter essas coisinhas todas. Um, e... Precisas de, de fazer um estudo que possa ser replicado por outros cientistas e por outros investigadores para comprovar a validade ou não daquilo que estás a dizer. Pá, e a maior parte das vezes não é isso que acontece. E depois, eu, se não me engano, foi o Pedro. Ou oh, não, não foi o Pedro, mas foi alguém no Twitter eu sei que o Pedro da, da Goat Pixel uh, respondeu: que foi alguém que estava a perguntar se todas as opiniões têm a mesma validade. Não, não têm. Hum, de uma ponto
0: de vista, depende nem todas as
1: opiniões têm a mesma validade,
0: depende, depende do... do assunto e de quem é que está a falar desse
2: assunto. Exatamente,
0: nem por nem isso, não. <risos> nem por, por exemplo, isso. Eu, vou, eu, vou, eu vou aceitar mais uma opinião do Armando sobre videojogos ou sobre peças para barcos do que vou aceitar ou ter mais atenção a uma opinião do Armando sobre a, a pesca a, da sardinha no Ártico. Exatamente, ou seja, aí o que
1: tu estás a mudar é o contexto da informação, é mas não a pessoa em si. Porque, por exemplo, se tu disseres que queres fazer uma pergunta a mim e ao Armando sobre, ah, sobre futebol, eu percebo muito pouco de futebol. O Armando, se calhar, é mais especialista. Tu não podes dizer, neste momento, que a minha opinião e a opinião do, do Armando são exatamente no mesmo ponto de validade. Não, porque o Armando tem uma ligação e um investimento e um conhecimento esportivo muito superior ao meu. É da, mes da mesma forma que se fosse perguntar a alguém sobre a propagação de Covid ou a validade da vacinação e foste perguntar a um, a, um, a um investigador, a uma pessoa ligada à área da ciência e da biologia que tem feito investigação nessa área e foste perguntar ao Zé da Esquina que tem acesso ao Google, pá, não, as duas opiniões não valem exatamente o mesmo. Uma daquelas opiniões tem muito mais validade do que a outra.
0: Eu nem vamos dizer qual é, não é? Vamos deixar as pessoas pensarem. Exatamente,
1: pensar. que o senhor da esquina tem muito mais validade, tem muito mais anos de experiência. Claro que sim, porque tem o é. Google.
0: Não, mas o Google tem mais informação Eu do que o os Facebook de investigação. Tem o Facebook e
1: e os e os mas é um bocado por aí. Nós, nós não podemos uh, uh, olhar para toda a opinião como, como opiniões uh, que estão ao mesmo nível ok, todas as opiniões podem ser válidas porque as opiniões são exatamente isso, são opiniões não são factos uh, e às vezes há uma necessidade muito grande de nós separarmos os dois, uma coisa são opiniões, outra coisa são factos uhum. uh, e opiniões todas as, todas as pessoas têm direito a tê-las agora, isso não quer dizer que todas as opiniões estão certas, e é a mesma pois coisa é que acontece relação... é é, se nós voltarmos a ligar isto ao, ao clickbait o clickbait acaba por ser uma forma de ponto um, tu alimentaste ou alimentares o teu site, ou a tua plataforma através desse áudio. Desse Uh, ou através dessas emoções fortes que, vai, que sabes que vão, que vão estar ligadas a essa publicação e acabas também por promover uma certa propagação de informação ou de desinformação uh, e nós vemos isso, por exemplo quantas, quantas vezes já vimos em, em sites de, de notícias ligadas ao mundo de videojogos de... Este, este streamer disse isto ou fica a saber qual é o jogo favorito desse streamer. E o streamer yeah. nem sequer falou de qual era o jogo favorito, nem nunca apelidou yeah. aquele jogo de favorito, nem, nem nunca disse nada que se parecesse uh, com isso. Mas na, numa stream, aquele, aquele streamer disse, ah, eu gosto imenso de jogar este jogo. Epá, vamos fazer uma carrada de notícias ligadas a isso. Um, porque sabemos que vai atrair as pessoas que seguem esse streamer e vai atrair também as pessoas que não gostam desse streamer e querem mais um motivo para, para o atacar ou para atacar um, e acaba por haver esta, esta continuidade por exemplo, tu, tu há pouco estavas a dizer e agora tu ir para trás em todas as perguntas que tu fizeste até agora okay. um, tu um bocado disseste que se metesses o título e este foi o melhor jogo que já jogámos e metesse a, a imagem do The Last of Us que é tem menos tração ou significativamente menos tração eu acho que iria ter menos tração acho que não seria significativamente menos tração porque eu acho que aí continuavas a apelar na mesma aos dois públicos, mas de uma forma diferente tu ias apelar às pessoas okay. que gostam do The Last of Us ias apelar na mesma às pessoas que não gostam do The Last of Us um, e, queriam te, e queriam clicar nesse artigo simplesmente para te atacar e saber quais eram os teus argumentos no entanto na balança de emoções fortes é muito mais forte tu teres uma emoção como uma raiva é, e, e porque essa emoção é mais forte leva-te a maiores reações e aí a maior partilha do que teres emoções positivas. Por exemplo, é muito mais comum uma pessoa comentar quando é para criticar do que comentar quando é para elogiar porque é uma emoção que, que precisa de menos autocontrolo. Ok. E eu Faz agora que sinto certo. que respondi às perguntas todas deste podcast desde o início até o
2: fim. <risos> próxima... chega.
0: Para a próxima começamos assim e temos um podcast de dois minutos. Uh, temos mais tempo para a nossa vida privada e não cansamos tanto as pessoas do outro lado.
1: Parece bem? Disseste que cansavas as pessoas, eu nunca disse não.
0: Sim, mas é porque eu falo muito rápido, sabes? E eu, eu sei o que sou. Eu, eu, eu sinto o que sou. E tem uma pessoa comigo todos os dias que me diz é pá, tu cansas, me isso, <risos> Eu acredito que eu tô ela tô tenha... Provar, razão. Né? Provado. Sim, e, e é como, como falávamos em opinião ela, essa pessoa tem, tem fez a research dela, fez a pesquisa dela e estudou a área e sabe que eu de facto canso, por isso a opinião dela é mais válida que a dos outros Exatamente
1: Verdade, é. Verdade. Não ah, contra sim, factos, não há argumentos.
0: Não há, não há. Isto é um facto, <risos> não é um facto. Mas pronto. De qualquer das formas, sim. Tu respondeste muito bem e a todas as questões. Ah, de e, e, mas eu tenho que pegar nisto novamente e é a última coisa Está. que é a última pergunta. E, e vou explicar, vou começar por explicar o, o Future Behind. Há uns anos atrás, ah, as análises não tinham o título só do jogo e análise. Tinham títulos uma frase que descrevesse o sentimento que a pessoa que fez a análise teve com o jogo, ok? Hum. Eu parei com isso. Ok. Porquê é que parei com isso? Porque sentia que as análises menos positivas tinham mais tração que as outras. Ah, e okay. os títulos das análises que dissesse, uh, jogo X, uh, oh meu Deus, o que é que foi isto iam ter mais tração do que jogo Y. É pá, isto foi mesmo giro. Então parei e disse o jogo, análise. Uh, e quem quiser saber que uh, é bom ou mau terá que lá ir ver, terá que ler e perceber o porquê de ser bom ou de ser mau. E, e não ficar só naquela do clicar na análise porque estão a falar mal do jogo, que eu gosto ou que eu não gosto. Ou precisa de validação ou quer deixar as frustrações do dia numa caixa de comentários. Daí continuar a acreditar que atração e, e aceito a tua opinião, sinto que é uma opinião válida, no entanto, e podemos tentar, uh, noutro, noutro artigo do Psicologia dos Jogos, podemos tentar um artigo que não seja clickbait, mas que tenha um título positivo uh, para puxar pessoas, e, e vimos como, como é que funciona também. Porque continua a achar que os títulos negativos têm maior atração um, principalmente com as partilhas nas redes sociais do que hum. os títulos positivos
1: pegando só um bocado mais na, na minha área e utilizando uhum. a minha área como exemplo de que como por vezes um, os títulos positivos podem ter o mesmo, o mesmo impacto ou a mesma atração uh, mas sabendo qual é o teu público não é incomum influencers ou até pessoas que querem apresentar-se como, uh, não como profissionais de saúde mental, mas quase como gurus da felicidade e, e <risos> por aí fora. Ou, ou, por exemplo, durante Eu muito tempo...
2: Gustavo desta vida.
1: <risos> não, durante muito tempo houve muita gente que se apresentou como life coach. Yeah. Uh
2: -huh. uh, ou oh, sim.
1: Uh, e assim. E, e, não, uh, existe toda uma área do comportamento humano que é, que é o coaching, que, que tem influência que tem uh, bases científicas para a sua, para a sua existência mas houve, houveram muitas pessoas que se colaram ao título de coach uh, e de repente passaram a ser life coaches uh, relationship coaches coaches de tudo e mais alguma coisa uh, e, e nós vimos de repente muitas pessoas utilizar títulos como os 12 passos para a felicidade uh, ou uh, os segredos que te podem fazer feliz uh, ou seja, utilizar frases mais positivas para atrair pessoas precisas é de perceber qual é o teu público, é a mesma coisa que utilizar uh, esta ideia de clica neste link e... e descobre como podes ser milionário ou como fazer 3 mil euros por mês sem, tra... sem ter que trabalhar yeah. uh, mandas eu... o link? <risos> eu mando já, seguir, mando já a seguir eu ainda, não ainda não só rei. vou na segunda página e eu tento clicar <risos> mas aparece-me um anúncio do Vucalcetino <risos> ou assim eu não consigo seguir em frente
0: ah,
1: uh, mas manda que o meu é de uh, Não, mas, mas há, muito, há, há muitos títulos que, que se focam mais no positivo porque sabem exatamente que população estão, estão a atacar. Okay. Uh, que população querem chegar. Querem chegar a pessoas que podem estar mais perto de, de, de por exemplo, de, de, de se sentirem tristeza ou falta de motivação ou, ou cansaço ou até no desespero económico. Um, e tu queres alcançar aquelas pessoas porque sabes que se vão ser alvos fáceis uh, para conseguires fazer isso. Ou então tu queres simples, simplesmente apelar uh, aos teus seguidores que sabes que a maior parte deles são, são adolescentes e pré-adolescentes que, que idolatram? Sim? Sim, está certo. Um, aquilo que tu fazes e vêem-te como uma figura de autoridade. ou seja, existe, existem vários Várias, vários níveis em que tu podes utilizar o clickbait ou, ou títulos apelativos o que faz mais efeito é tu saberes exatamente a quem é que és ir buscar porque por exemplo, tu utilizaste a, a, a imagem do The Last of Us porque sabias exatamente que era um jogo divisivo um, se utilizasses uma imagem se calhar de um jogo diferente uh, como Animal Crossing ou assim, sabias que, se calhar não ia ter a mesma atração porque não tinhas a mesma resposta emocional ou seja, e tu sabias também sabia... exatamente
0: e toda a gente, desculpa, mas toda a gente ia perceber que era clickbait porque é impossível aquele ser o pior <risos> jogo de sempre.
1: Não, mas, mas aí está. Mas tu sabias exatamente, dentro daquela comunidade, como é que podias uhum. tocar no nervo da comunidade. Uhum. Uh, então utilizaste as, as medidas certas. E é exatamente isso que acaba por acontecer com o clickbait. Por exemplo, um clickbait que aparece um, a falar sobre a vacinação, a falar sobre Covid, a falar sobre racismo, a falar -se, seja do que for, eles sabem exatamente a quem é que estão a apelar e como é que podem apelar de forma a que ele propagasse mais depressa? Hum. Uh, por isso é que tu vês certos artigos a serem mais, mais uh, partilhados em Facebook, outros a serem mais partilhados em Twitter, outros até serem partilhados em, em redes sociais com maior privacidade, como WhatsApp e por aí fora. Ou seja, há um conjunto de coisas que acabam por ser analisadas e estudadas por quem primeiro põe disponível essa informação para depois conseguir o seu objetivo final, que na maior parte das vezes é tração, mais nada.
0: Hum. É toda uma ciência É verdade Ah, Muito bem ah, Mas o tempo está a chegar ao fim ah, E é uma pena Sinceramente E agora não estou só a ser simpático Geralmente é o que acontece quando digo que é uma pena ah, Mas não O tempo está a chegar ao fim E teríamos aqui conversa para mais umas horas Verdade. Como da última vez em que o Tiago foi convidado. Por isso, se calhar, marcamos uh, um encontro para uma outra data, para continuar esta conversa e puxar outros temas. Uh, Parece-vos bem?
2: Ótimo, sim, sim.
0: É. Sim, pronto, Tiago, que cada vez
1: que há bem -so insultado, tirando isso, sim, é
0: então, Pronto, ok. Então, tirando, prometo que para a próxima vez o insulto em ouve.
2: Habitua-te, okay, é.
0: okay, ok habitua é. Sim, o Armando é insultado de todos os episódios. É, há quem vá uh, deitar ou deixar as frustrações do dia-a-dia -dia, uh, na caixa de comentários, eu uso os episódios deste podcast. E,
2: e insultar ah, o avô. Yeah,
0: o avô. É, 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 o, é o que temos. Uh, <risos> mas, de qualquer das formas, antes de ir e de vos dizer adeus, queria só dizer que... <risos> Do, do passatempo em que oferecíamos um Google Stadia uh, Premier para, para, para os nossos apoiantes no Patreon e para os subs e sub, subscritores e pessoas que apoiam o Miguel Pinto Ferreira, que foi um dos convidados de, de um episódio passado em que oferecíamos o Google Stadia para, para este grupo de pessoas, uh, já sabemos quem é que foi o vencedor. Uh, foi um dos Patreons do, do Future Behind, uh, o David Fialho. Por isso, o David Villalho, que nem nunca foi convidado para este podcast, entra em contacto com, com o Future Behind uh, para uh, receber o seu prémio. E a quem quiser uh, saber como é que foi feito o passatempo e como é que foi feito o sorteio, por uma política de transparência, temos também uh, todo o prazer em responder. Uh, e é isto. Uh, parabéns, David. Uh, ganhaste um Google Stadia Premier. Uh, para poder jogar, por exemplo, Cyberpunk uh, na cloud. Uh, e antes de ir, e antes de me despedir de vocês, uh, faço uma última pergunta, e muito breve, ao, ao Tiago, uh, que ele não está à espera, que é, uh, o que é que achaste do Google Stadia? Como é que foi a tua experiência uh, a jogar o Life is Strange?
1: Oh, muito positiva. Uh, mais positiva do que aquilo que eu estava à espera, para ser sincero. Um, okay. e achei extremamente estável, aliás acho que tive uma experiência mais estável com, com a Google Stadia do que com o Cloud uh, okay. até o momento, uh, mas também pode ter sido por causa do jogo que estava a jogar estava a jogar um jogo que é muito mais centrado na narrativa muito mais ah. tranquilo uh, muito, mais, muito mais parado a nível de, de exigência de, mesmo da, da própria conexão mas eu se não me engano também acabei por experimentar o PGA Tour mas mais uma okay. vez, não, não uhum. é um jogo muito, muito movimentado, mas gosto, gosto do caminho para onde está a ir, mas eu como continuo a ser até uma pessoa que ainda compra jogos físicos uh, uhum. faz-me sempre um bocado de confusão, sim
0: uhum. faz, faz sentido, mas bem, fica a tua opinião, uh, queria saber, estava curioso uh, e peguei uh, no facto de termos este, este passatempo agora finalizado para, para te pedir mas bem Obrigado por teres estado presente. Uh, espero que tenha sido melhor do que ser ofendido e que não tenha sido Quase. o pior podcast em que alguma vez participaste. Antes disso, se quiseres dar o toque às pessoas, onde é que te podem encontrar, uh, força nisso. As pessoas podem
1: encontrar-me em qualquer plataforma de podcast, basta procurar em Psicologia dos Jogos uh, e aparece lá. Uh, se quiserem ouvir mais sobre videojogos e coisas assim... Um, se não me engano ontem, ou seja este podcast está a sair hoje para quem nos está a ouvir, na sexta-feira dia 26 de novembro foi anunciado um projeto novo uhum. um, muito, muito, muito interessante que vem de um dos podcasts que nós gravamos no Psicologia dos Jogos e agora ganhou vida própria, por isso sem estar a dar spoilers aqui, eu recomendo a passarem por lá, principalmente se tiverem crianças Uh, e, e muitas coisas a de desabafar como pais e mães. Aconselho-vos a passar por lá. Uh, mas sim, podem me encontrar em Psicologia dos Jogos, ou então pelo Twitter, se não me engano, é Tiago F Pimenta 1 uh, um, e, e encontram-me logo.
0: Muito bem, e continuas com, com as tuas streams na Twitch? Uh,
1: nem por isso, nem por isso. A falhar ah. imenso com isso Ando a falhar imenso com isso. Um dia poderá ser que volte, mas neste momento podem me encontrar mais pelo Twitter uh, e ouvir-me mais pelo, pelas plataformas de podcasts de Spotify uh, e as outras todas que eu não me lembro do nome agora, Google Podcast e coisas por aí fora.
0: Muito bem, a próxima vez que voltares uh, à Twitch uh, será para jogar F1 ou Halo Infinite junto <risos> a ti. Combinado. Amando, uh, um abraço e muito obrigado por ter estado presente. Uh, as pessoas abraço podem pessoa. encontrar o Armando no Future Behind ou no Twitter. Uhum. Uh, e é isto uma boa noite um bom dia uma boa tarde e até para a semana